0: einen äh, so wunderschönen guten Tag zu diesem ist fast der letzte Podcast dieses Jahr. Erstmal herzlich willkommen bei Gespräche vor der Nordwand. Wir ähm, haben Weihnachten. <lacht> Hallo Marcel. Hallo. <lacht> das war ja schon ein bisschen erotisch gerade. Ja, wir sind heute zu zweit. Also eigentlich sind wir öfter zu zweit, aber heute sind wir in der klassischsten Konstellation, die wir eigentlich herstellen konnten, denn wir ähm, sind heute mal wieder alleine und ganz allein auf weiter Flur und ja, Marcel ist
1: auch endlich mal wieder dabei. <lacht> ich darf auch mal wieder mitmachen, ich wurde diesmal nicht ausgeladen, weil Patrick keine anderen Gäste gefunden hat für heute.
0: Ey, 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 ich hab's dir, was? Du hast gesagt, du hast so viel zu tun, ja, da lässt man den Mann dann einfach mal in Ruhe und dann äh, hat er seine Arbeit erledigt, hoffentlich, für, oder wie, hast du deine Arbeit erledigt, oder wie, oder was, oder was, hm. Ja.
1: Hm. Ja. ja, jetzt ist Weihnachten, jetzt ist der ganze Stress jetzt fast durch. Also es gibt noch ein paar Sachen, aber die kann ich ins nächste Jahr schieben und nächste Woche ist entspannt.
0: Macht man das nicht immer so, irgendwas ins nächste Jahr zu schieben?
1: Ja, so Besuchskram <lacht> halt.
0: Ja, naja, da haben dann wahrscheinlich die Kunden auch keinen Bock mehr, oder? Also so am 23. sagen die dann wahrscheinlich auch so... <lacht> Ja, dann ja, ja. Mal schön also, weg. heute,
1: heute habe ich auch ganz entspannt gemacht.
0: Ja, ja <lacht> ich hatte heute auch so eine Nummer, ähm, wir bereiten gerade mal wieder so ein Placement vor für eine News, jetzt, die jetzt am Mittwoch kommt, also am kommenden Mittwoch am 29. Dezember 2021, für die, die den Podcast später hören. Und da war es dann so, ja, das Placement macht ihr aber noch im Dezember fertig, das war erstmal so das erste und ich dachte so, oh schön, das höre ich gerade das erste Mal, aber ja, kriegen wir hin. <lacht> So, und dann äh, war es so, und dann haben wir das Placement eingereicht und dann haben wir ein Feedback bekommen, ja, das und das müsste vielleicht noch angepasst werden. Ja, cool. Schaffen wir aber dann nicht mehr zu der News äh, zum 22.12., sondern zum 29. Problem. Ja, alles kein Problem. Und dann heute Morgen kriege ich eine Nachricht, ja, wo ist denn jetzt das neue Video? Ich so, äh, weil ich gesagt, wieso? Weil, äh, reicht das nicht? Also, wir, ich bin hier in vollen Umzugsstress, äh, Umzugsstress, sage ich schon, in vollen Vorbereitungen wie Weihnachten, weil ich nicht in Berlin bin ja, aber der ist ja auch im Urlaub nächste Woche, der kann das ja nicht auch mal angucken und ich denke so ja, schön, danke für die Auskunft, ich frage mal bei meinem Cutter nach, ob der morgen noch Zeit hat zu Weihnachten, so und dann denke ich so, also mein Gott, wirklich, es ist also da muss ich am 24. noch ein Video einreichen, weil die Kommunikation wieder mal unter aller Sau ist aber das ist ja leider normal in dieser Branche wenn man das so nimmt. Das ist eine Katastrophe. Ähm,
1: Aber lass uns doch das heute mal gleich als Aufhängen nehmen. Erzähl mir doch yeah. mal, wie sonst dein Jahr war. Jetzt weiß, wissen wir, wie dein Jahr endet <lacht> oder <enden> wird. <lacht> Katastrophal. <lacht> ja, genau. Weil mir eventuell ein
0: guter Deal durchlappen geht, weil derjenige dann nächste Woche kurzfristig angekündigt im Urlaub ist. Ja, perfekt. So. Aber wie mm. war denn
1: sonst dein Jahr? Bist du glücklich? Also Bist du zufrieden damit, ah. wie es gelaufen ist? Was Könntest du verbessern, was ähm, ist, also kannst ja so machen, was ist mega gut gelaufen, was ist mm. nicht so cool gewesen, hau mal einen aus dem Nähkästchen raus, über Dinge, über die du reden darfst, also kannst schon zum Beispiel, ja. was so hinter deinen Kulissen abgeht und was du vielleicht auch geplant hast fürs nächste Jahr. Das ist ja auch noch mal so, so, so ein kleiner Teaser. Also nicht zu viel verraten, die Leute sollen sich ja überraschen lassen, aber so kleiner äh. kleiner, kleiner ja. ähm, aus, Ausblicke. Mm. Ne? Das wäre mal ja. ganz cool. Hau mal einen raus. <lacht> Wie war dein Jahr, Patrick? Also,
0: äh, was ich jetzt erstmal sagen kann, ist, dass ich sehr überrascht war. Ich, ich fange jetzt erstmal von ganz hinten an. Vor kurzem sind ja diese Spotify-Statistics rausgekommen und über unseren Podcast, den wir ja hier zusammengestalten, und da war ich sehr überrascht, weil das hätte ich so nicht gedacht. Ich bin nicht so der Mensch, der hinter jeder Zahl hinterher rennt. Da muss ich ganz ehrlich sein, müsste man eigentlich machen als Selbstständiger. Aber ich sage mir immer so, hey, ich habe genug Geld auf dem Konto. Das Finanzamt schreibt mir, überweist die Summe. Ich kann das überweisen, fertig. Das ist immer so mein Ding, weißt du. Aber ähm, ich muss mal sagen, ich habe mal interessanterweise... Äh, Ende des Jahres jetzt mal die Podcast-Statistiken abgerufen. Und das hat mich dann doch überrascht. Weil wir bekommen, äh, ja, und das ist jetzt auch gar nicht negativ gemeint, sondern ich, das Projekt läuft an sich sehr gut. Ähm, aber es macht sich immer in der Außenwirkung nicht so bemerkbar. Also gerade wenn wir jetzt äh, Podcast-Kommentare vorlesen, dann kommen da sehr oft die gleichen zwei, drei Namen, ausnahms mhm. ausnahmsweise mal jemand anderes. Und dann denkst du immer so, Hört den Podcast überhaupt einer? Und das ist tatsächlich der Fall, dass sehr viele Leute den Podcast hören. Wir haben über, ähm, alleine dieses Jahr, über 800 neue Follower dazu bekommen über unseren Podcast. Das ist jetzt im Vergleich zu vielleicht zum Kack- und Sachgeschichten oder ein Stay Forever oder was weiß ich, was ich immer nenne, gerne. Ähm, natürlich ein kleines Wachstum, aber dafür, dass wir allein auf Spotify von äh, knapp 2800 äh, Followern auf 3600 gestiegen sind, ist das prozentual gesehen schon eine ganze Menge.
1: Oh Gott, das will ich gar nicht wissen. <lacht>
0: Oder? Ja, da machen wir gleich mal weiter. Äh, <lacht> oh Mann, <ey. lacht> Unsere, unsere meistgehörte Folge tatsächlich ist... Ja, damit habe ähm, ich zum Glück nichts zu tun. <lacht> ...ist die 112 mit über 5000 Aufrufen mittlerweile. 5162 Aufrufen. Und dann haben wir aber noch äh, weitere Folgen, die sehr an den 3000, 4000 Aufrufen dran sind. Ähm, also es ist gar nicht so, wie man sich das immer vorstellt, dass man denkt, da, da, da schreibt kaum jemand oder so, sondern das wird, der Podcast wird regelmäßig gehört und der ist auch, hat auch relativ stabile Aufrufzahlen, ähm, was wir über jede einzelne Folge. Klar gibt es immer so ein paar Ausreißer, wie gesagt, jetzt sind die 112 genannt, mit 5162 Aufrufen. Die Zukunft des Gaming ist das, äh, mit Hübi, äh, der Sint und dem Jansel und das ist schon so eine Sache, wo ich sage, oh, das kann sich sehen lassen.
1: Ähm also die ersten, ich zähle mal durch, 1, zwei, drei, vier Folgen habe ich nichts mit zu tun. Die fünfte Folge <lacht> hast du nichts mit zu tun. <lacht> 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 ja, Zukunft und ein neuer Name. Ich glaube, da sind wir alle drei dabei dann bin ich wieder raus. Dann kommt die Geschichte <lacht> der und dann bin ich wieder mit drin. Mhm. Darf man mit Staatsfahrt, da war ich, glaube ich, auch dabei. <lacht> ja, definitiv <lacht> warst du dabei. Und äh, warum Video Projekte untergehen, Featuring Bockfuss Gaming. Da war ich wieder raus, sehr gut. Also, <lacht> es, es, es zeigt sich ein Muster ab, dass die, wenn wir gute Folgen haben, <lacht> ich nicht dabei bin. <lacht> <lacht> naja, also so
0: würde ich das jetzt auch nicht sehen. Ne? Ähm, wir könnten natürlich jetzt die Liste noch vervollständigen, aber man muss auch sagen, dass dieses Jahr ähm, wirklich wir oft wechselnde Besetzung hatten, ne? also mal wart ihr beide das, dann war ich das mit Tim, dann war ich das mal mit dir ähm, und relativ selten zu dritt, muss ich mal sagen aber das ist eigentlich auch egal weil wir drei gestalten ja diesen Podcast und auch dieses Mal sind wir zu zweit, einfach weil es dieses Jahr ein drunter und drüber war um dann mal zum nächsten Punkt zu kommen bevor wir jetzt die ganze Zeit nur über den Podcast reden, was, was, was bei mir persönlich so abging ähm, und da kann man ja so, so mal ein bisschen andeuten: es war dieses Jahr wirklich ein Hin und Her auch auf der meiner persönlichen Beziehungsseite, sagen wir es einfach so. Ähm, ich hatte letztes Jahr die ähm, Trennung von meiner zwölfjährigen Beziehung. Und ähm, dann pff, lernt man halt auch mal eine Frau kennen und dann ist es so ein Hin und Her und dies und das und jenes. Und ich hatte dieses Jahr wirklich wieder so einen zweiwöchigen kleinen Burnout. Das schon mal zu den negativen Seiten, wo ich eigentlich auch keine Lust hatte zu streamen oder sonst was. Echt? Ich hab
1: mir den gar nicht angesehen in deinem Stream. <lacht> 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 du bist so ein guter Entertainer, man merkt dir nie deine Stimmung an. Halt die Schnauze. <lacht> das, ist aber auch, das
0: ist aber auch so eine Sache, ich, ich habe keine Lust vor der Kamera zu sitzen, und dann so zu tun, als wäre ich der fröhlichste Mensch der Welt. Hm. Weißt du, das ist, wenn ich einen scheiß Tag habe, ich rede ja auch sehr offen mit den Leuten im Stream darüber, was mich bekümmert oder was nicht und was gut läuft und was schlecht läuft. Klar, einige Sachen bleiben im Privaten und die haben auch nichts im Stream verloren. Aber man hat ja schon denn doch mal die ein oder andere Lebens Geschichte, sage ich mal, da ist man dann einfach auch mal scheiße drauf. Aber das war halt so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich brauche jetzt wirklich mal zwei Wochen Abstand davon, einfach um mal wieder was anderes zu sehen, außer die eigenen vier Wände. Und das tat mir auch mal ganz gut. Man hat sich dann mal wieder auf andere Sachen fokussiert und nicht nur auf Arbeit. Und ich bin auch ganz froh, dass ich mir das leisten kann. Viele können sowas nicht. Und ich da, das war so, 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 so ein blödes Ding dieses Jahr, wo ich gesagt habe, pff, nee, einfach, einfach nicht gut gewesen, einfach nicht schön gewesen. Ich habe wirklich versucht, dann wieder zurückzufinden und dann ging es aber erst langsam los. Und äh, dann hat man natürlich, wie gesagt, Frauen kennengelernt und dann hatte man auch mal einen Kopf für was anderes als nur Stream und Videos. Aber... Äh, hm. ja. Es ist trotzdem sehr ein Auf und Ab gewesen dieses Jahr. Ähm, was ich allerdings nicht von den Projekten sagen kann, die ich gemacht habe auf dem Kanal, weil da also gerade auf YouTube stagniert es wie eh und je. <lacht> also das war ja letztes Jahr schon der Fall und ist auch dieses Jahr der Fall. Ich habe glaube ich im April die 70.000 Abonnenten geknackt. Mhm. Schöne Sache. Ähm, jetzt sind wir bei Warte, 71.913. Hm. Das ist halt von April bis Dezember nichts. Also die Aufrufzahlen sind immer noch sehr stabil auf dem Kanal. Da kann ich nicht meckern, aber das war auch schon immer so. Da meckere ich nicht drüber wirklich. Aber es wäre halt auch mal schön, wenn man wieder sagen würde, hey, cool, YouTube hat einen mal wieder vorgeschlagen. Das war irgendwie mhm. zweimal der Fall. Das war jetzt im Oktober der Fall. Da ist ein Video von mir durch die Decke gegangen, also für meine Verhältnisse durch die Decke gegangen. Ähm, mit. Das ist eine Katastrophe, Nintendo! Über Nintendo Switch Online
1: Expansion.
0: Ja, 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 genau. Über Nintendo Switch Online Expansion, also das Erweiterungspaket. Hat jetzt 42.000 Aufrufe, Stand heute. Hm. Und. Warte, ich kann dir mal sagen, wie viele Kommentare das hat. Mhm. Mh, über 800 Kommentare. <lacht> ich will, also ich bin ganz ehrlich, ich gucke die ersten zwei, drei Tage immer in die Kommentare rein und ähm, kommentiere dann auch fleißig mit oder gibt da mhm. mal hier mhm. oder das äh, ein oder andere Herzchen. Aber ich habe seitdem nicht mehr reingeguckt. Mhm. Und das hat auch einen Grund. Weil wenn ich mir jetzt schon der die aktuellen Kommentare unter, die, unter der News angucke, mhm. ähm, und da geht es halt um, dass Nintendo angekündigt hat, es könnte sein, dass dieses Weihnachten die Server überlastet sind. <lacht> Wo ich denn als IT-Mensch, der Fachinf ausgebildeter Fachinformatiker ist, sage: hä? <lacht> ihr habt doch die meisten Server sicherlich schon in der Cloud liegen und die Kapazitäten hochzufahren über die Weihnachtszeit, wenn ihr schon wisst, dass das überlastet ist, dann macht was. Keine Ahnung, das ist eine Sache, also für den IT-Experten ist das eine Sache von zehn Minuten. Hm. Ja, kostet Geld. Die Frage ist dann halt bloß, kostet euch das wirklich weniger Geld, als wenn ein Tag der Service nicht erreichbar ist?
1: Vielleicht ist es auch nur eine Warnung. Also vielleicht arbeiten sie ja dran, dass das abdeckbar ist. Aber das ist ja, ich kann mir vorstellen, so eine Serverstruktur, wenn man... So groß denken muss oder vor allem auch so global denken muss, dass es so ein bisschen ist wie Strom. Jetzt mal mhm. angenommen, ähm, jetzt kommt zu Weihnachten, die kriegen die Kids alle nochmal Online-Service geschenkt, ne? Mhm. Und vielleicht jetzt auch noch dieses ganz tolle, super tolle Online, wo dann halt auch die N64-Geschichten und der ganze andere Kram mit dran hängt, plus ähm, noch ganz viele neue Switches, die dann verschenkt wurden, mit Online- dazu. Mhm. Also das heißt, es könnte natürlich zu Weihnachten auf einmal ein Pi kommen, der so vielleicht gar nicht absehbar ist. Mhm. Und die deswegen sagen, hey, ähm, kann sein, dass wir nicht genug Vorhalte haben. Weil sie natürlich auch, ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass sie das mit einer heißen Nadel stricken. Also sie sagen, ja. okay, wir gehen jetzt von einer Steigerung von fünf oh, Prozent aus und wenn es dann 10 sind, dann <lacht> ist halt zu viel. <lacht> so.
0: Ja, also es ist so, dass sie gesagt haben, ja, letztes Jahr 2020 sind die Server halt den ganzen Tag ausgefallen. So ja. Und wenn ich dann sage, okay, wenn ich weiß, welche Server ich zu erwarten habe, ähm, und da überschlagen sich die Kommentare jetzt auch schon wieder von wegen, ja, du hatest voll Nintendo, wegen einer anderen Sache, auf die komme ich gleich zu sprechen. Ähm, äh, ist immer wieder lustig, was die Leute dann da ausmalen. Mhm. Aber ähm, wenn du weißt, hey, letztes Jahr hatten wir so und so viele Probleme mit den Servern, denn fahr deine Cloud, deine fucking Cloud hoch, gib Geld aus dafür, dass das Weihnachtsgeschäft laufen kann und gib nicht so eine Mitteilung raus, das ist doch albern, also ich stell mir gerade vor, da stellt sich ein, ein Steam hin und sagt, ja also zu Weihnachten, das könnte jetzt aber knapp werden, dass ihr das Steam erreicht, das macht niemand, so, also dann, wenn du so eine Statistiken vorliegen hast, dann sagst du, okay, für diesen Zeitpunkt, dass wir wirklich sagen können, alles ist erreichbar, erhöhen wir die Serverkapazitäten voraussichtlich nochmal um 50%, also packen wir nochmal 75% Serverkapazitäten rauf, um mhm. dir dann nach Weihnachten wieder runterfahren zu können. Das ist kein Problem heutzutage mehr. Das ist nicht so, dass du das Server hinstellen musst, die zusammenbauen musst, dann einrichten musst dann ein, und, und so weiter und so fort, sondern du sagst einfach, hey, du mietest dir von Serveranbieter XY noch mal mehr Cloud-Ressourcen mhm. und für diesen Zeitpunkt gibst du denn das Geld dann halt aus. Aber das ist halt wieder Nintendo. Sorry, es ist diese, ja, eine Katastrophe mit dem Verein, ähm, und die sagen sich, oh, ja, wir drehen den letzten Cent noch mal um, damit wir nochmal eine Milliarde auf unserem Barkonto haben und dann ist gut. Dann lassen wir die Leute lieber einen Tag schwitzen. Ich weiß es hm, nicht. Hm. Naja, egal. Jedenfalls wollte ich gar nicht <lacht> darauf hinaus, äh, sondern äh, einfach auf, de, auf das Kanalwachstum. Das ist halt Stagn Stagnierung wie eh und je. Um,
1: durch also die, die, letzten, die letzten 30 Tage hast du 100 neue Follower dazu gewonnen
0: mm, super <lacht> 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 es gab mal die einen Zeitpunkt da hatte ich über 500 in den letzten 30 Tagen mm. was für meine Verhältnisse relativ viel ist die großen Wachstumszeiten sind vorbei ist auch okay, kann ich mit leben um, hast
1: gelogen, ich guck mir gerade deine Twitch-Stats an, da hast du in den letzten 30 Tagen 100 Follower dazu bekommen bei, de <lacht> bei deinen Followern bei YouTube sitzt es übrigens auch 100. <lacht> das ist ja. Aber hast einen äh, Down von 80%. <lacht> ja, sage ich ja.
0: Also es war jetzt, äh, Oktober mhm. wurden die Videos gut vorgeschlagen. Mhm. Wahrscheinlich auch durch dieses Video, was dann einfach mal ein bisschen besser aufgerufen wurde. Mhm. Ähm, da wurde der Kanal dem Algorithmus wieder angezeigt und das ist jetzt wieder komplett vorbei. Also mittlerweile mhm ist es aber auch so, dass auf YouTube den, die Shorts wieder bevorzugt werden. Also mhm. diese ganze und das ist ein Trend, den verstehe ich also es geht nicht um mich da in dem Fall ne? aber dieses ich gucke mir 10 Sekunden Video an mit Kackmusik, ich gucke mir 10 Sekunden Video an mit Kackmusik, ich gucke mir 15 Sekunden Video an mit Kackmusik ich, mhm. ich, ich, ich kann das nicht also das ist is mir zu viel und es gibt ja auch keine Monetarisierung dafür. Also ja, YouTube hat da schon irgendeinen so Pott aufgemacht, aber bis du was davon siehst und ob du was davon siehst, sind dann wieder irgendwelche anderen Fragen und ich bin da Also, ich weiß nicht, also dieses Shorts-Ding planen wir jetzt auch für nächstes Jahr, aber zur Zukunftsplanung kommen wir ja noch, muss man natürlich irgendwie mitgehen, aber dieses, dieses Dauerrauschen, ich versuche oder hab auch dieses Jahr versucht, um dann mal wieder auf das Jahr zurückzukommen und wo wir gerade bei YouTube-Shorts sind, äh, mich wieder so ein bisschen runterzufahren in Sachen, ich bin den ganzen Tag am Handy oder am PC oder sonst was, weil das war das, äh, so, letztes Jahr war es definitiv zu viel und da hatten wir ja auch Zeiten, da hatten wir ja, wobei das war Anfang dieses Jahres sogar noch, ähm, äh, da habe ich ja wirklich so Stream gegrindet, sechs Tage die Woche, jeden Tag gestreamt und da habe ich ganz, ganz schnell gemerkt, das war mir zu viel, weil äh, noch tausend andere Aufgaben jetzt irgendwie gerade dazugekommen sind, wo, wo wir zu den positiven Sachen dann später noch kommen. Ansonsten, ja, ich kann davon leben, ich kann meine Steuern zahlen, ähm, das ist das Wichtigste, so. Ja, ist so. Meine Steuern zahlen, meine Lebensmittel zahlen und äh, meine, 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 sag ich mal, mein Spaß kann ich auch bezahlen. ich so. ja, muss ja.
1: dir überlegen. Wenn ich hier, also die Frage, die ich hier gleich stelle, ist, ob der Social Blade... Um die Earnings, die da drinne stehen, ob die hinhauen. Also es mhm. ist eine lustig große, <lacht> ein unheimlich großer Gap von 679 mhm. Euro, also Jahreseinkommen, mhm. zwischen 679 Euro und 10.000 Euro. Aber haut es äh. YouTube-mäßig? Also bewegst du dich da oder haut es überhaupt nicht hin?
0: Also ich würde sagen, vom Jahreseinkommen 10.000 Euro ist zu wenig.
1: Also nur rein YouTube-Money?
0: Ja, ja, nur YouTube-Klicks.
1: Ja, dann ist doch gut. <lacht> ja,
0: also das <lacht> Ding ist, man ist ja ab 58.000 Euro, ist man ja in der höchsten Einstufung bei der Krankenkasse. Das heißt, du hast mit Sozialversicherung 920 Euro im Monat. Mhm. So. Und das sind im Schnitt knapp 4.833 Euro, hatte ich glaube ich mal vor kurzem ausgerechnet im Stream oder so. Das ist halt für Selbstständige, auch wenn das nach unglaublich viel Geld klingt, leider nicht viel Geld, mhm. ähm, weil du wirklich ja alles selbst bezahlst, also das heißt auch ähm, Krankenkasse und wenn du willst auch noch Rente, die mhm. kannst du natürlich auslassen, die Frage ist natürlich, was machst du in der Zukunft, bist du abgesichert, wie sicherst du dich ab und so weiter und so fort,
1: mhm.
0: Das bezahlt man beides schon. Natürlich äh, Mieten, Strom. Du bezahlst noch mal extra GEZ. Die heißen nicht mehr äh, GEZ.
1: Rundfunkgebühr.
0: Genau. Bezahlst du noch mal extra für deinen Firmenwagen zum Beispiel. Ähm, die haben mich ja, auch erst verguckt. <lacht> 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 naja, du bist ja theoretisch schon angemeldet. Ne? Ähm dann bezahlst du noch ähm, IHK, hm. dann bezahlst du, ach, da kommen tausend Kleinigkeiten dazu und ähm, dann war ich echt erstaunt, das geht nicht um 58.000 Euro Gewinn im Jahr, sondern wirklich um deinen Umsatz. Ne, und äh, die packe ich manchmal, diese 4.800 Euro Umsatz, manchmal aber auch nicht. Es gibt auch Monate, da sind es dann mal 3.500. Mhm. So. Und bei YouTube, da habe ich ja auch schon ganz oft im Stream drüber geredet, je nachdem, wie viele Videos ich rausbringe, wenn ich bei den zwei News die Woche bleibe, dann bin ich zwischen 900 und 1.000 Euro im Monat. So.
1: Mhm.
0: Wenn ich jetzt äh, drei Videos rausbringe, dann bin ich auch mal zwischen 1.300 und je nachdem, wie gut die gerankt werden, zwischen 1.300 und 1.700 Euro im Monat durch Klicks. Mhm. Ne? Ähm, dazu kommt aber noch, dass ich noch Abzüge ähm, vom Netzwerk habe. Da bin ich auch immer Überlegen, das noch abzuwerfen am Ende irgendwann. Ähm, dann kommen natürlich noch Umrechnungen dazu, Dollar, Euro und wenn der Dollar scheiße ist, also das heißt ähm, wenn der Dollar sehr schwach ist, dann wird es auch nochmal weniger Geld mhm. so und äh, sagen wir mal so, mit diesen 1300 Euro kann ich bezahlen Krankenkasse, Miete oh, ja und dann äh, wir gehen auch schon langsam die Steuern runter und dann wird es auch schon wieder eklig ne? und dann mhm. muss man sehen wo man das weitermacht ähm, da kann ich ganz offen drüber sprechen. Also, 10.000 Euro ist definitiv zu wenig. Ich weiß nicht, wo Social Blade da die Zahlen her hat, aber
1: pff, ja. Also, Fritz Meinecke macht im Monat. <lacht> <lacht> ja. Laut Social Blade zwischen 10.000 mhm. und 136.500 Euro. Ja, ein guter Wert ist immer, nimm und, davon. Und so. sein Jahresding. Ist mhm. zwischen 122.6.000 Euro <lacht> und 2 Millionen.
0: Ja, da, also man sagt immer, nimm ungefähr die, die genau die Mitte. Dann bist mhm. du. Also
1: der ist jetzt natürlich so durch sein Seven vs. Wild, also der hatte die Million ja schon voll geknackt, aber ich glaube sein Seven vs. Wild ist, mhm. ähm, hat ihn da ja jetzt gerade, also das Projekt hat ihn natürlich richtig hochgeschossen.
0: Ja, ja, also.
1: Ja, mein, ja, ja, du gönn ich jedem. Also meine Risos Kanal. <lacht> <lacht> ja, der hat auch so viele Follower wie der mhm. von Meinecke ungefähr. Mhm. Der sagt Social Blade, der macht ähm, im Monat 126 Euro bis 2.000 Euro <lacht> und im Jahr 1.500 bis 24.000 Euro. Und das äh, kann ich nicht glauben. Nee, nee, nee. Also wenn, wenn es dieser Rizzo ja
0: lol, ist oder so, das ist doch sein Reaction-Kanal. Der macht ja teilweise pro Video ist nur schon der Riso Kanal.
1: Der rezo ist ja lol kanal können wir auch gucken. Der macht im Jahr zwischen <lacht> 4,4.000 Euro und 69,7.000 Euro.
0: Hä? Äh, das ist doch also das ist so eine Sache, so
1: hm, mit seinem Reaction-Kanal, der hat fast so viele Follower wie sein Hauptkanal. <lacht> Aber da gibt äh, <lacht> Also, wenn du die beiden zusammenziehst, ne?
0: Ja, es gibt ja noch den Renzo-Kanal, ne? Das kommt ja auch noch dazu. Ach, Scheiße.
1: Ja. <lacht> so viele Kanäle hast, ey. Ja. Ja, lustig also, jedenfalls. Also, das ist so. Ja, das also die. Also,
0: man kann sagen, ungefährer Schnitt, immer so, nimm die beiden Zahlen und such dir die Mitte davon aus und dann mm. weißt du ungefähr, in welche Richtung das geht. Das Höchstding ist aber völlig unglaubwürdig. Ne? Also mm. außer bei mir, da bin ich jetzt drüber, keine Ahnung, wer das ausgerechnet hat, ich keine Ahnung. Gut, aber kommen wir doch erstmal zu den Sachen, was dieses Jahr, fassen wir kurz zusammen, weil wir, wir reden immer so durcheinander, da sind die Leute bestimmt schon wieder völlig raus. Also Stagnation ist immer noch vorhanden, aber kein Ding. Aber das geht bei allen drei Sachen. Ne? Also das heißt äh, YouTube, ähm, Podcast und äh, Twitch. Aber alles drei sind Standbeine. So Und ich bin ganz froh, dass ich die alle drei habe. Ich bin froh, dass ich natürlich euch euch auch habe, die äh, da bei dem Podcast regelmäßig dabei sind, weil ohne euch wäre das ja auch so nicht möglich. Und vor allem bin ich auch froh. Und das habe ich ja schon letztes Jahr angefangen, nee, 2019 schon, krass, ähm, mit den Cuttern und sowas alles, weil davor war ich völlig, völlig ausgebrannt. Und äh, dadurch läuft der Kanal auch recht gut, weil wir haben ja Timelines äh, quasi, die wir einhalten wollen, dass wir Mittwoch und Sonntag immer die News bringen und zwischendurch nochmal ein reaction, äh, Quatsch, reaction -Video, sag ich schon, ähm, ein Meinungsvideo oder vielleicht auch mal Gerüchteküche oder sonst was. Und äh, nur durch diese Unterstützung ist es überhaupt möglich, das auch so regelmäßig zu machen. Und mhm. gerade wenn so Stagnation ist, ist man ja oft an dem Punkt, wo man denkt, lohnt sich das überhaupt noch mhm. oder so. Aber da gibt es noch andere Faktoren und da kommen wir jetzt einfach mal mhm. zu, dem, zu dem Jahr jetzt dazu. Ähm, seitdem ich diese 70.000 habe, bin ich irg auf irgendeiner Liste offensichtlich, ich weiß nicht warum, in ein Feld gerutscht, wo ich interessant werde für äh, Placements. Also ich glaube mhm. dies ist das Jahr wo ich die meisten Placements hatte. Also fast jeden Monat ähm, war mindestens ein Placement dabei, wenn man das jetzt mal so umrechnet. Manchmal auch zwei. Und das ist halt der Punkt, wo ich sage, okay, das ist nice. Das ist wirklich so eine Sache. Das ist kurzfristig Geld mit oben drauf bekommen, was man nicht einberechnet hat, weil ich rechne wirklich nur mit dem Geld, was ich über Streams, YouTube und Podcasts reinbekomme und hm. der Rest ist Bonus sozusagen und den versuche ich eigentlich auch immer so gut wie möglich beiseite zu legen, hm. weil ähm, ich mir immer denke, es kann immer was kommen ne? und wenn du keine Ahnung, einen Unfall baust und bist selbst schuld und die Versicherung will nicht, weil was weiß ich ja? hm. und da will hm. ich halt immer eine Absicherung haben und äh, dadurch kann ich das ganz gut machen und da gibt es natürlich Placements, wo ich sage, pff, ja, ist jetzt so ein bisschen semi-geil, aber musste ich teilweise auch machen in einigen Monaten und andere Placements, wo ich sage, hey, das passt voll auf den Kanal. Hm.
1: Ähm,
0: und da finde ich die Reaktion, also ich lerne das jetzt alles so ein bisschen kennen mit den Placements. Weil, Shadow Legends. Ach, ja, ey, auf jetzt, Alter. Dieser Podcast wird euch präsentieren. <lacht> <lacht> ähm, das, ist, das ist so eine Sache, ähm, die wirklich teilweise die unterschiedlichsten Reaktionen hervorruft. Das ist wahnsinnig interessant. Ich hatte bei einem Placement, ich nenne jetzt auch nicht genau, ähm, welcher Placement-Partner das war, aber das war das erste und das einzige Mal, wo die mich dann angeschrieben haben, ja, einige Kommentare sind so schlecht unter dem Video. Und ich habe gesagt und äh, könntest du, wir könnten dich da anleiten, wie du darauf reagierst ähm, und was du denen denn sagen sollst Und da habe ich denen dann eindeutig gesagt, ey, das erstens Mal sind wir hier auf dem deutschen YouTube-Kanal. Das heißt, wenn sich der Werbepartner damit nicht auskennt und ich gehe aber fest davon aus, dass sich der Werbepartner damit auskennt, weil die sind schon eine einige Zeit auf dem deutschen Markt unterwegs und ziemlich groß auch. Rage. <lacht> ähm, und da habe ich den dann nur zurückgeschrieben. Erstens habe ich gesagt, hä? <lacht> Weil das ist doch völlig normal, dass man unter einem Also daran musste ich mich auch erst gewöhnen. Das war für mich auch erstmal eine belastende Sache. Immer diese Kommentare. Ja, geht's dir jetzt schon so scheiße, dass du diese Clickbait-Kacke machen äh, Nicht Clickbait-Kacke, sondern diese ähm, diese Scam-Kacke machen muss und so. Und ich denke so... Ah, mh.
1: dann weiß ich <lacht> 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 Welches? <lacht> okay. <lacht> nee, 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 nee.
0: Das war unter einem Video für Opera, Opera GX. Ach so, Also, ich dachte, diese Scam-Kacke. Und äh, da habe ich gesagt, Hä? Opera GX kam letztes Mal so gut an. Aber daran musste ich mich erstmal gewöhnen, an diese, an diese Kommentarkultur, weil die... Leute, dann überhaupt nicht mehr auf das Video achten, sondern wirklich nur noch auf die Werbung am Anfang. Und ich sag ja, darauf antworte ich auch schon gar nicht mehr. So, und <lacht> diese eine Kunde, ja, warum? Du brauchst nicht mit denen diskutieren, das ist Quatsch. So, weil die, die was davon haben, die werden nicht unter deinem Video kommentieren, ah, voll geil, habe ich jetzt gemacht oder so. Das sind die wenigsten, sondern ähm, offensichtlich sind die Kunden zufrieden mit mir, sonst würden sie es nicht so oft buchen. Und dann hat mich aber tatsächlich der eine Kunden angeschrieben oder die deutsche Agentur davon, ähm, ja, da sind so kom schlechte Kommentare und so und wir können dich gerne anleiten, wie man das kommentiert, ähm, beziehungsweise wie man das beantwortet und dann habe ich geschrieben, nee, weil also erstens ist es ein deutsches YouTube-Video und dann, das ist völlig normal, darauf sollte man erstmal gar keine Acht geben, sondern guckt auch einfach auf die Seeds, die, also auf die Klicks, die da drauf gemacht werden oder vielleicht auch jemand, der das dann wahrnimmt, das Angebot, und ähm, auf der anderen Seite habe ich denen auch gesagt, wenn ihr mir jetzt erklärt, was ich denen sagen soll, dann mache ich hier, obwohl es ja so, also jeder sagt, man soll authentisch dieses Placement machen. Also so, wie man es in der News halt auch machen würde. Ne? Mhm. Und Aber dann wir kommen, wir können dir sagen, wie du das beantworten kannst. Und dann haben die mir so ein paar äh, Beispieltexte geschickt, von wegen mit, ja, aber das musst du so und so sehen und bla Also, dieses typische Marketing-Gelaber, habe ich gesagt, lasse ich mich nicht drauf ein. Ne? Das war so, das ist, also, das spiegelt mich überhaupt nicht wider. Ich habe gesagt, entweder die Leute machen das oder die machen das nicht. Wenn, wenn sie so unter die Kommentare kotzen, also, wir lassen die Kommentare dann meistens auch stehen, solange es nicht irgendwie beleidigend wird oder so, ähm, dann ist das halt so. So. Und daran musste ich mich erstmal gewöhnen. Aber das lief schon, war schon ganz okay. Also das da kann ich mich nicht beschweren. Das ist so der Next Step, habe ich den Eindruck, den ich jetzt gerade mache und wo es dann halt wirklich in die Richtung geht, hey cool, ich brauche mir nicht jeden Monat darum Gedanken machen, ob ich meine Krankenkasse und meine Rente und ähm, vielleicht noch die Steuern zahlen kann oder so. So, das ist das ist der positive Aspekt für dieses Jahr auf dieser ähm, ja, professionellen Ebene, sage ich mal. Der zweite positive Aspekt ist die Moderation. Also ähm, es wird jetzt langsam immer ernster mit Events moderieren und so weiter. Und äh, ich habe auch schon viele Anfragen. Große Problem dabei ist Corona. <lacht> Klar, logisch. Weil viele Events haben sie gesagt, ja, hier, wir fragen dich an und bla Und dann kommst du dahin und dahin Wir bezahlen dir Hotel, dies und das und jenes ganz oft kriegst du dann eine Woche vorher eine Absage. So, ja, wird nichts, weil wir haben jetzt wieder das und das verschärft und da können wir nicht mehr das und das machen und hm. ja, das, das und da habe ich den Eindruck, dieses Corona, was mich ja am Anfang überhaupt nicht tangiert hat, sage ich mal, weder im privaten noch im professionellen Bereich, ähm, hm. macht sich jetzt langsam auch bei mir bemerkbar. Weißt du, also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ob bei dir jetzt die Phase schon wieder vorbei ist, wo die alle sagen, nee, kommen sie mal nicht, weil das und dies und jenes. Oder ob sich das bei dir wieder normalisiert hat, abseits von Materialmangel natürlich.
1: Ich komm ähm, ab. ist ja uh, der Lockdown, uh, es wird kein Lockdown geben bis Weihnachten. <lacht> <lacht> ja, Weihnachten ist
0: morgen, ne? Also, ja. oder beziehungsweise die nächsten drei Tage und dann, ähm,
1: dann kommt der Lockdown.
0: Dann kommt der Lockdown, ja. Ich weiß, nicht, ob, ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand da ist. Ich lese da halt nur jeden Tag irgendwas mit Omikron. Und ja, Hospitalisation soll nicht so krass sein. Und die anderen sagen wieder, ja, das wird der krasseste Coronavirus. Ich habe keine Ahnung. Ist Frage, also.
1: Ich lese das auch alles nicht mehr. Das ist so eine Sache, ja, ich, was nützt es mir, wenn ich es weiß? Weißt du, so. Also, mm. was für mich wichtig ist, ist, kann ich rausgehen? Kann ich was machen? Ja, nein. Und das, der Rest ist ist für mich mittlerweile statistisches Rauschen. Ich bin da echt müde, was das angeht. Ich habe da naja, keine drauf. Und mhm. das Einzige, was mich an der Sache wirklich interessiert, wo werde ich eingeschränkt in meinem täglichen Leben? So mhm. Und auf was muss ich mich einstellen? Fertig. Mhm. Was der ja. Virus jetzt macht, ich kriege meine, meine Impfung dann wieder im Januar. Weißt du, mhm. so. darum kümmert man sich. Easy. Aber. Das Ganze, wie viele Leute krank sind und was dann passiert und was dort passiert und echt nicht. Also ich habe da keinen Bock mehr drauf. Das ist für mich durch. Also nicht in Form von bin ich, jetzt ich, 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 Corona gibt's nicht, sondern in Form von ich habe keine Lust mich mehr damit zu beschäftigen. Mhm. es mich nicht tangiert so, ne? Wie, ja, es, es nützt mir ja nichts. Ich lese mir ja auch nicht die, die, äh, die Todeszahlen aus irgendwelchen Krisengebieten durch, weißt du? Weil das ist, das ist ja auch ungreifbar so. Da steht dann, ja, tausend Leute sind krank oder tausend Leute sind tot so, das ist ja, das kann ich nicht anfassen. Da kann ich, ja, ja. das ist so abstrakt groß mittlerweile alles. Mhm. Das ist das kann auch das Gehirn eh nicht mehr fassen so. Nee, so. nee. Ja, aber also es, es macht sich halt
0: in meinem Alltag bemerkbar, in Sachen Aufträgen. Messen hm. sind ja sowieso nicht. Ja, und stimmt, äh, ja. ähm, die, äh, die mich jetzt, also ich war ja bei der Games Week, habe das moderiert, das Event, das Sechs-Stunden-Ding da. Ähm,
1: Wie war es denn da für
0: dich? Äh, Erstmal unangenehm, weil es halt am Anfang auf Englisch war. Hm. Ähm, und ich komme auch gleich dazu, warum es am Anfang auf Englisch war. Ähm, ursprünglich war es geplant, dass wir es auf Englisch machen. So. Und ähm, ich hatte ja die ganze Zeit den Chat in, sich, in der Sicht und da kamen immer wieder die Fragen, ja, warum wird das nicht jetzt auf Deutsch gemacht? Was ist denn, warum Berlin Games Week? Hä? Und ähm, dann irgendwann bin ich dann mal äh, in so einem Vortrag bin ich rausgegangen und habe gesagt, ja, du, der, der Chat, der fragt die ganze Zeit, warum wird das nicht auf Deutsch gemacht? Und dann hat die mir auch klipp und klar und ehrlich gesagt, hat er gesagt, ey, du machst das ganz cool, aber irgendwie für, fehlt auch der Nerd-Over-News-Charme, logischerweise, weil das das erste Mal für mich auf Englisch war so. Und ähm, dann hat die gesagt, wir machen das jetzt folgendermaßen, die Zwischenmoderation, die machst du jetzt komplett auf Deutsch. Und dann dachte mhm. ich so, da mitten im Event, das ist aber auch so unangenehm und das ist ja auch kein gutes Marketing für mich so. Ähm, aber egal. Und sie hat mir dann halt Anweisungen gegeben, was ich denn sagen soll und so weiter und so fort, und dann die Übergabe für die äh, Vorträge machst du dann weiterhin auf Englisch so, aber so dass wir halt wieder diese Nerd-over-News-Dynamik reinkriegen und die wollte sie ja eigentlich auch haben. Mhm. Und das war halt so ein Ding, so hab ich gesagt: Ja, gut, entweder du kannst jetzt sagen, nee, ich mache das jetzt weiter auf Englisch und stur bleiben, ja, oder du sagst einfach: ähm, Ich mache das jetzt so, so ich stelle mich darauf ein, was die in dem Fall in dieser Konstellation vorgesetzt und mir sagt. Und dann wird sie ja sehen, dass ich da auch flexibel bin. Ne? Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, dann machen wir das so. so das war erstmal so das erste Ding. Und die macht normalerweise, um da jetzt den Bogen zu schlagen, die macht normalerweise auch immer Stände bei der Gamescom. So. Aber das geht ja jetzt schon seit zwei Jahren nicht mehr. Und die hat gesagt, wenn nächstes Jahr die Gamescom nicht ist, ähm, dann wird es ganz schön haarig für sie. So. Mhm. Und dann habe ich gesagt, mh, das ist ja blöd. Ähm, aber wenn ich, sie hätte gesagt, sie würde mich auch für die Gamescom dann einplanen. Teilweise für die mhm. Bühne und sowas alles. Ne? Voll
1: geil, nimmst du mich mit? Ja, du. <lacht> da, äh, äh,
0: ja, also es ist ja, ist ja einfach so ein Ding, das ist ja auch wieder so ein Next Step, den ich machen würde in Sachen, ich brauche mich nicht mehr um Hotel kümmern, ich brauche mich mhm. um nichts mehr kümmern. Und ich habe ihr dann auch gesagt, wie sieht es denn aus hier, wenn ich jetzt sage, hey, ich nehme jemanden mit oder meine Freundin kommt noch mit, kann man dann Doppelzimmer buchen und da hatte sagte das ist alles kein Problem, das wird dann einfach anders berechnet, fertig. so Und mhm. ähm, wo ich dann einfach sage, das ist so, 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 so ein, so ein ähm, Schritt der Anerkennung über die mhm. sechs Jahre, die ich das jetzt mache, weißt du? So nach dem Prinzip, hey, du hast hier was erarbeitet und jetzt kommen die Leute langsam auch, ohne dass du, also was ich über die sechs Jahre ja andauernd gemacht habe, irgendwelche Mails geschrieben, wie sieht's aus mit Kooperation und du kriegst einfach keine Antwort. So. Also wenn eins in der Branche gilt, kannst du es natürlich gerne probieren wegen Kooperation. Manchmal kriegst du natürlich auch eine Antwort, aber dann ist es halt eher so ein, hey, wir schicken dir mal unseren, keine Ahnung, 300 Euro Mini-PC zu und machst du dazu ein Video? Dann sage ich so. Ähm, Entschuldigung, aber <lacht> ich weiß, die Zahl 71.000 oder 72.000 ist für YouTube-Verhältnisse nicht besonders hoch. Aber ich bin mittlerweile seit sechs Jahren selbstständig, äh, seit drei Jahren selbstständig. Und nein, mache ich nicht, weil am Ende muss ich diesen Computer, da kommen wir wieder zu diesem selbstständigen Ding, diese 300 Euro angeben bei der Steuer. Hier ist ein Geschenk. Das kostet das Ding und das muss ich dann versteuern. Weißt du? Und mhm. ähm, das funktioniert einfach bei mir nicht mehr. Also das geht nicht mehr. Das äh, sind einfach so Sachen, wo ich dann sage, nee, BenQ aus Taiwan zum Beispiel, also die Taiwan-Abteilung, wollte mir so ein Overhead-Licht für einen Monitor schicken. Kostet mhm. 30 Euro oder so. Ja? Ja, machst du dazu ein Video? Ich sage, nein. <lacht> so, Hä? Also äh, mittlerweile äh, merkst du dann halt auch, du kannst anders in die Verhandlungen reingehen und das wirkt, ähm, wird auch akzeptiert, wenn du selbst mal deine Position verhandelst. Weißt mm. du? Also dass du auch mal sagen kannst, ja, das und das sind die Konditionen, so würde ich das gerne angehen. Mm, mm. Und dann lassen die sich meistens auch darauf ein. Und da merkst du dann halt, okay, du hast ja was in den letzten äh, ähm, Jahren erarbeitet, und das, das ist ein sehr schönes Gefühl, wo du dann sagen kannst, okay, es geht in den nächsten Schritt, wo man sich vielleicht wieder weniger Sorgen darum machen muss, wie die Zukunft aussieht. Weil diese Zukunftsangst, die habe ich, seitdem ich, nein, die habe ich eigentlich schon immer. Also dafür musste ich nicht selbstständig sein. So, und das ist halt so ein Punkt, der sich langsam aber sicher legt. Ich werde jetzt nicht leichtsinnig oder so und sage, ja, nach mir die Sintflut. Aber, ähm, man, ich merke halt, dass ich in der Beziehung langsam entspannter werde. So, und äh, das ist halt ein schönes Gefühl zu wissen, okay, man ist auf einem Stand, wo man wirklich endlich auch mal ein bisschen sagen kann, es ist ziemlich sicher, dass ich ein gutes Stück von den Steuern zahlen kann. Ähm, <lacht> Oder man kennt sich ja, es ist ja einfach auch dieses Vitamin B, dieses Vitamin Bekanntschaft, egal ob es jetzt mit Leuten ist aus der Industrie oder mit Leuten vom Finanzamt einfach, wo du dann einfach mhm. sagst, hey, ich äh, red mal mit Frau XY oder Herrn XY, ähm, wie sieht's denn aus und dann sagen die, ach ja, Mensch, ja, hier, dies und das und jenes, ja, mach mal und ähm, dann ist gut, du musst halt nur mit denen reden, weißt du? Ja. Ja. Und äh, das ist halt schön zu wissen, weil vorher vor ein paar Jahren war ich halt der Unbekannte, der versucht hat, mit ein paar Klicks 100 Euro im Monat zu verdienen, als Nebenjob mit vielen, vielen Stunden Arbeit, ähm, neben dem normalen Beruf und neben meinen Sportkursen. Und äh, jetzt ist das halt mittlerweile so, dass ich sagen kann, okay, coole Sache, ich kann davon so leben, dass ich mir nicht einen Kopf machen muss. Oder kann zum Beispiel auch mal jemanden unterstützen, dem es halt in den letzten zwei Monaten nicht so gut ging ähm, mhm. und wo ich dann weiß, okay das dauert halt jetzt noch eine Weile bis da was durchkommt viele Leute können sich denken, was ich meine es ist einfach ging einfach um alg 2 aber da erzähle ich jetzt keine Details die Details kennt Marcel schon ähm, und äh, das hat sich jetzt ja zum Glück alles geklärt und ich konnte das einfach mal machen, um, ohne zu sagen, ja, geht nicht, kann ich dir nicht helfen, müssen wir jetzt mal sehen, wie wir das irgendwie regeln oder so, sondern wir konnten es auf dem einfachsten Weg machen, ähm, indem ich gesagt habe, ja komm, ich leg dir jetzt einfach mal hier, kommen wir holen zwei, drei Haushaltsgeräte, damit du hier erstmal Wäsche waschen kannst oder so. Mhm. Das so. Und ähm, das sind einfach so Sachen, die mich sehr glücklich machen und mehr brauche ich eigentlich auch fast gar nicht. So, ich, pf, ähm, ich habe auch schon, und das war schon immer mein fester Plan, es ist jetzt ähm, im, im Januar ja wieder mein großes Stream-Event, Never-Ending-Challenge, ähm, die ich jetzt noch brauche, weil Anfang des Jahres kommt immer die, <lacht> die Steuerabrechnung, ja, und äh, dafür gilt eigentlich das gesamte Geld, was ich bei der Neverending challenge einnehme, eigentlich direkt ans Finanzamt, so. Hm. Und das ist halt, ja, das ist eins zu eins. Das könntest, könntest du direkt eigentlich ans Finanzamt überweisen. Das müsste gar nicht mehr auf meinem PayPal-Account landen. Ähm, und ich habe schon gesagt, wenn das irgendwann noch wegfällt, wenn ich diesen Punkt erreicht habe, dass ich Anfang des Jahres einfach sagen kann, hier, ich bezahle die Steuern, tschüss, dann wird es so sein, dass die Never-Ending-Challenge äh, auch irgendwann so ein ähm, Event wird, womit ich dann gerne den nächsten Schritt gehen will und ähm, ein Charity-Event machen will. Mhm. Um, aber dann im Großen aufgezogen und zwar nicht nur mit mir, sondern ähm, auch mit anderen Leuten. Mit mhm. anderen Leuten, die wir sitzen dann hier zusammen, spielen Mario 64 und dann soll das aber nicht nur 24 Stunden gehen und wo ich dann irgendwann äh, mit dem Tod ringe oder so, sondern... Ähm, weil ich einfach 37 bin. Oh, ähm, sondern dann soll es halt mit vielen verschiedenen Leuten sein, die alle Mario 64 spielen und wo alle Einnahmen dann dementsprechend an eine Einrichtung gehen oder so. Mhm. Oh, das, ist, das ist mir so, so ein Herzenswunsch, weil ich sage so, ähm, ja, ich mache mir natürlich ein bisschen meine Geldsorgen, hat man ein paar Monate irgendwann. Ähm, aber ich glaube, ich habe manchmal den Eindruck wenn die nicht da wären, dann würde man dem Geld auch keinen Wert mehr schenken. Mhm. So. Weil dieses, ich kann mir alles leisten und so, ist ja auch langweilig irgendwie. Und du machst hier keinen Kopf mehr darüber, du weißt nicht mehr, was das Geld wert ist. Und das möchte ich eigentlich gar nicht. Ich möchte schon wissen, dass ich Geld ausgebe und dann ganz genau weiß, hey, kann ich mir das jetzt leisten oder nicht oder alles andere, danach wird es einfach scheiße. <lacht> so. ja,
1: oh, oh, oh. Ja. ja,
0: gut. Ähm, so viel dazu, Moderation, Placements, ähm, das hat sich auf jeden Fall weiterentwickelt. Da ist der schöne Punkt, wo keine Stagnation ist und wo ich dann auch gesagt habe, okay, es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Und die nächsten Jahre soll es auch immer weitergehen in diese Moderationsschiene in der Hoffnung, dass wir dann irgendwann alle nur so eine Tablette reinschmeißen und dann ist gut. Weißt du, also dass wir dann wieder ein normales gesellschaftliches Leben führen können ähm, wo wir uns aber nicht alle überrennen wie es noch vor zwei Jahren der Fall war weil man stelle sich heute mal mit dem heutigen Umständen eine Gamescom von 2019 vor
1: da kriege ich kriege jetzt schon Beklemmung wenn ich einkaufen gehe so ja ne. Ja, gut, äh, ich, ich fand es damals schon eklig, wenn man mit Menschen erzählt hat, wie viele Leute da sind. Ja. Und wie, wie viel man da mit Menschenkontakt hat. So fand ich ja Du kennst mich ja. Fand ich ja schon immer blöd. Ich weiß ja noch, mm. als wir in Leipzig waren, bei der, mm. bei der, bei der Dream. Die gibt übrigens Hack. nicht mehr, ne? Ja, ich weiß. Mhm. Ähm aber die wollen die LAN ja trotzdem irgendwie noch aufrechterhalten. Die heißt dann halt nicht mehr Dreamhack, aber die Leute in Leipzig haben gesagt, dann machen wir es halt unter anderem Namen. Weil mm, okay. die waren nämlich, die wurden auch einfach vor, vor Tatsachen gestellt und ähm, finden die so mega scheiße. Weil die ja schon, wie, also Leipzig ist ja da gebeutelt, was das angeht. Ne? Mm. Die bauen immer was auf und dann ist weg. Mm, so was ja mit der Gamescom ja auch. Die war ja eigentlich vorher mal in Leipzig und dann hat Köln die sich genommen und gesagt, ja tschüss.
0: Ja. Da wurde ja genau.
1: Leipzig auch eigentlich nur über, also übergangen an der Stelle. Und die haben irgendwie das Problem öfter mal. Was ich aber nicht erzählen wollte, sondern was ich eigentlich erzählen wollte, war, dass wir damals noch im Auto saßen. Und ich meinte, hey, ich habe das Infektionsmittel bei. <lacht> <lacht> und da war Corona noch ganz weit weg. Ja,
0: ja das,
1: ähm, und ich war so froh, war, dass wir in diese abgesperrten Bereiche gehen konnten, wo einfach nicht so viele Leute waren.
0: ja. Ja, das, das, war, das war halt, das sind halt die Vorteile, die man relativ früh mitnimmt, wenn du dir sowas in der Gaming-Branche aufbaust, ähm, dass du dann einfach sagen kannst: hey, wir gehen jetzt mal in den Backstage. ne? Ähm, und das tut mir auch immer sehr gut. Also, ich, ich mag es, mit den Leuten zu interagieren und so weiter, aber irgendwann ist bei mir einfach so, aber es war schon immer so, das war auch schon vor YouTube so, irgendwann einen Punkt erreicht, wo ich einfach so ein. Wo mir die Synapsen durchknallen, weißt du? Wo ich einfach sage, ey, das ist jetzt ein bisschen zu viel. So. Mhm. Und ähm, das ist äh, halt so ein Punkt, den muss ich erstmal ähm, für mich auch organisieren. Aber wenn ich mir, wie gesagt, vorstelle, eine Gamescom mit 360.000 Leuten in fünf Tagen, <lacht> das, das gibt's nicht, das wird's nicht mehr geben. Also, ich kann's mir nicht mehr vorstellen, dass es das geben wird. Einfach ich glaube, wenn uns ein gutes Corona gebracht hat, dann, dass wir endlich mal wieder ein bisschen entschleunigter sind. Weil ich habe vor Corona immer den Eindruck gehabt, Alter, die Leute machen fünf Sachen auf einmal. Weißt du, machen viele heute immer noch, keine Frage. Aber ich glaube, dadurch, dass wir dieses, dieses Lockdown hatten und wirklich mal nicht jeder morgens zur Arbeit gefahren ist und hast du nicht gesehen, hat man einfach auch gesehen, es geht auch mal anders. Weißt du? Es mhm. ist halt auch mal ein bisschen wieder ein bisschen entspannter. So. Vielleicht nicht so entspannt, wie es im Lockdown war, logischerweise im Ersten. Aber auf jeden Fall merke ich einfach, okay, es ist hat so ein Umdenken, so ein bisschen, findet ein bisschen Umdenken statt und so. Und das äh, tat mir auch sehr gut, weil ich habe immer den Eindruck drei Eindruck gehabt, ähm, dass es irgendwie mich über, überfordert oder so. Äh, mhm. Und ähm, das, das tat mir wirklich gut. Aber ist natürlich jetzt äh, beruflich gesehen ein bisschen kacke, <lacht> weil diese Online-Moderation, also ich weiß nur, dass ich von Kollegen gehört habe, die halt schon jahrelang Moderation machen und die haben gesagt, Online-Moderation schön und gut, aber das sind also, es hat sich etabliert, dass für die Online-Moderation halt nicht so viel Geld gezahlt wird wie für die Live-Moderation. Hm. Wo, wo man dann so sagt, wieso? Du hast ja denselben Aufwand, ne? Vorbereitungen, ähm, dann dastehen, dieselbe Zeit und so. Ja, aber es ist wohl irgendwie da nochmal, da spielen wohl viele andere Faktoren zusammen, wo natürlich auch die Gestalter von diesen Events, Einbußen haben. Ne? Eine Games Week Berlin war 2019 war noch live. Da bist du durch die Hallen gelaufen, da bist du über diesen Platz da gelaufen. Ähm, ist alles nur noch online und da schalten, glaube ich, bei Weitem nicht so viele Leute ein, als wenn sie ein Games Event hätten in Berlin direkt.
1: Ja, dazu kommt natürlich auch, du hast halt ähm, keine Stände mehr, du hast halt äh, keine Leute mehr, die Merch verkaufen, du hast keine Essensbuden mehr, die du ja dann ja dann quasi auch den Veranstalter wieder Geld in die Hand drücken, weil sie ja da mhm. stehen dürfen. Ne? Ja, ja. Das fällt ja alles weg. Das heißt, eigentlich hat er nur Kosten, aber nicht so viel Nutzen. Ja, ähm, richtig. Und das schlägt sich dann halt auch auf dich nieder. So. Da muss er halt gucken, wo er abknapsen kann. Und das ist halt, mhm. also er braucht halt Werbepartner, die das auffangen. Da mhm. wird er halt viel Werbung schalten. Hat er natürlich bei der Gamespeak auch, aber da sieht die Werbung dann halt in Form von Bannern aus oder das dann halt und das halt links und rechts neben dir steht, wenn du da auf der Bühne bist. Oder du ja. halt in der Moderation sagst hier, und jetzt machen wir noch eine Verlosung von Firma XY. Ne? Und ja. hier ist das neue Gerät von denen und mega cool, bla bla bla. Ähm, aber das hast du ja dann online nur in der Form, dass dann halt Werbung kann, kannst du es immer noch machen. Aber es gibt dann halt auch nicht so Und wenn ihr das jetzt kaufen wollt, dann geht darüber an den Stand und kauft euch das. So. Ja. Wenn ihr es jetzt kaufen wollt, dann klickt. So, Da ist der Weg natürlich theoretisch einfach, aber trotzdem irgendwie nicht so cool. Also ich glaube schon, dass da finanziell doch viel Einbußen für so einen Veranstalter ist. Und da ja, musst, halt, musst du halt günstiger arbeiten.
0: Äh, <lacht> es, es ist immer irgendein Kompromiss und ich glaube viele haben sich auch am Anfang, wo dieser Umschwung war, darauf eingelassen, weil sie einfach froh waren, dass sie überhaupt was hatten. Ne? Das muss man ja auch immer dazu sehen. Ähm, aber ich bin echt gespannt, wie es danach wird. Ne? Weil ich glaube, bis sich das alles wieder aufgerollt und wieder so stabilisiert hat und so. Und manchmal frage ich mich, wird es denn danach noch geben? <lacht> ich habe mhm. so den Eindruck, das ist ähm, jetzt einfach die nächste etwas. Also nicht falsch verstehen, aber ich, ich, ich habe so den Eindruck, das ist einfach die nächste krasse Grippe. Gr krassere Grippe. So, die dann halt auch mal dich schneller noch umnieten kann. Ähm. Und ich glaube, die wird uns jetzt einfach immer begleiten. So. Und die Frage ist, wann sagt man, hey, ja, das ist jetzt eine der nächsten Krankheiten, die die Menschheit einfach heimsucht. Und äh, jetzt werden wir gucken, dass wir wieder ganz normal versuchen, damit zu leben. So. Also mhm. das, was Deutschland jetzt gerade probiert, habe ich den Eindruck. so Aber wo jetzt natürlich die Experten, wie wir es ja eben gerade schon angedeutet haben, schon gesagt haben, ja vor Weihnachten wird es keinen Lockdown geben. Ja?
1: Ja, die Experten sagen ja was anderes. <lacht> was sagen denn die Experten? <lacht> Macht einen fucking Lockdown. <lacht> <lacht>
0: das heißt, eigentlich um Umkehrschluss ähm, nach Weihnachten kommt der Lockdown. So, darauf können wir uns eigentlich verlassen, weil Winter geht mindestens noch bis März. So, bis das endlich mal wieder wärmer wird. So, wir wissen äh, im Sommer, mittlerweile haben wir rausgefunden, im Sommer gehen die Inzidenzen runter. <lacht> ne? Und fertig, aber im <lacht> sitzt er natürlich wieder oben. Ja, so
1: da musste ich letztens so lachen. Äh, habe ich nämlich hab in einem anderen Podcast gehört. Mhm. Und dann ging es unter anderem auch darum, dass die Politiker ja Politik machen und dann halt auch Maßnahmen machen, manchmal nicht so sinnvoll, sondern halt für ihr Wählen, also für, für, für die ja, Herrschaft, ja. damit sie halt wiedergewählt werden. Ja, und ja. die letzte, also die jetzige Regierung steht ja eigentlich relativ stark vor dem Scherbenhaufen und muss quasi wieder von Null anfangen, weil die, die mhm. letzte Regierung, also gut, die SPD war ja Teil davon, aber die andere Hälfte ja nicht, mhm. die ist ja nicht mehr mit dabei, ähm, nur noch so viel gemacht hat, ähm, um dann, wenn sie wieder erwarten, doch nochmal regierungsfähig gewesen wären, ähm, hätten schnell anschließen können. Also die hatten halt einen kleinen Hebel, aber letzten Endes war das ja alles, naja, also haben sie es auslaufen lassen, so die ganzen Maßnahmen, um mhm. dann in der nächsten Regierung so ein bisschen... Stein im Weg zu legen. Und deswegen fangen die gerade wieder bei Null an, so, wo nichts irgendwie klar ist, wo ähm, auf einmal festgestellt wird: Hoppala, wir haben ja gar nicht genug Impfstoff. Ja? Mm. <lacht> und ähm, also, wir müssten erstmal nachbestellen, damit die ganze Booster-Kampagne überhaupt funktioniert. Ja, und, ja. Äh, und dann ist es so, dass ja, wie gesagt, der Politiker Politik macht in Form davon, dass es meistens sinnvoll ist, aber also mhm. es hat ein Ziel, den, äh, den Bürger halt so weit zu schützen, dass er halt fähig ist zu, zu leben und zu arbeiten, mm. ähm, weil davon profitiert der Staat ja. Ne? Also ja, er hat ja. nichts davon, wenn seine Bürger alle krank oder tot sind, weil dann können die keine Steuern zahlen.
0: Mm. <lacht> <lacht>
1: naja, letzten Endes <lacht> ist es so. Ja, ist äh, also der hat der Staat ja natürlich schon ein großes Interesse daran, seine, den, den, den Bürger nicht zu vergiften ne? oder ja, halt ja. dann ins offene Messer laufen zu lassen. Aber natürlich gleichzeitig auch ähm, das Wagnerspiel hat dass er nur so viel Politik machen kann, dass er seine Kernwählerschaft, also die, die ihn dann legitimiert, dann zu regieren, mm. ähm, nicht zu, ver, zu verscheuchen. Und so, ne? mm. Weil dann machst du halt eine Regel, die ist halt keine und alle sagen, die will ich nie wieder, so nach dem Motto. Ne? Ja. Und da kann es dann schon mal passieren, dass dann ähm, sowas existiert. Oder dass die dann Politik machen, mm. so wie ähm, in den letzten Lockdown-Geschichten oder in den letzten Corona-Jahren, sage ich jetzt mal mm. ähm dann trägt eine Besserung ein, aber die Besserung hätte auch ohne die Maßnahmen, wären die eingetreten. Ja, ja. ja. ja also mhm. es gibt dann eine, eine Maßnahme, aber es wird nicht geschaut, ob die Maßnahme zielführend ist, sondern mhm. es wird nur geguckt, was kommt am Ende raus. Und dann wird angenommen, dass das auf Grundlage der Maßnahme ist. Und das ist zum Beispiel so, wenn du im Februar, März sagst, okay, wir machen jetzt einen Lockdown, dann wird es auf einmal wärmer und die Inzidenzen fallen zurück. Ne? Mhm. Oder wir machen die und die und die Regeln. So, Ob die mhm. jetzt nur so sinnvoll sind oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber auf einmal Fallen die Inzidenzien, weil es wieder wärmer wird und die Leute wieder rausgehen können und nicht mehr alle in geschlossenen Räumen sind und sich ständig auf der Pelle rücken. Ja, also das ist ja, ähm, und wenn's, wenn die Luft dementsprechend, also da gibt es ja dann lustige Studien darüber, wie das Problem mit den Arisolen, da bin ich nicht schlau genug, um das zu erklären, dass es das sinnvoll ist. Mhm. Ähm, aber Jetzt ist dann halt der Sommer, die Inzidenzen fallen, es ist fast kein Corona mehr, so nach dem Motto. Ne? Und dann kommt es, dann kommt der Herbst wieder, die Zahlen gehen wieder hoch und dann sagt der Politiker, damit konnte ja keiner rechnen. Ja? So. Das ist halt ich mein, so. wir, haben, wir haben doch alles getan, ja? So Corona war doch vorbei, warum ist es wieder da? Ja. Und das ist halt unheimlich lustig zu sehen, aber das wiederholt sich. Und das kannst du halt bei so vielen, unabhängig jetzt mal von Corona, kannst du das mhm. bei so vielen Sachen, kannst du das sehen. Auch bei der Flutkatastrophe, die jetzt da war. Mhm. Da ähm, wurde dann halt auch Politik gemacht in der Form, dass man ähm, Gelder gesammelt hat, die dann da waren, die man dann halt in die Flutgebiete mhm. dann gegeben hat, um dann gegebenenfalls wieder was aufzubauen. Und mhm. hat es dann nicht geguckt, wo es sinnvoll ist, das Investieren, Hat alles in eine Gießkanne gestopft und dann einmal rübergeschüttet. Das heißt, mhm. im schlechtesten Fall, oder eigentlich nicht im schlechtesten, aber in dem Fall war es halt auch so, dass halt die Leute belohnt wurden, ähm, die im Hochrisikogebiet gebaut haben. Also sprich mhm. da, wo eigentlich die Auflaufzone ist für dieses Wasser. Ne? Also Fluten passieren ja ständig so. Ne? Also es ja, ja, ist genau. normal, dass eine Flut kommt. Wenn mhm. die jetzt natürlich ähm, keinen Platz hat, um sich auszubreiten, also diese ganzen Auslaufflächen, die da sein sollten, wenn ich die bebaue, naja, gut, dann hast du das Wasser im Keller irgendwann. Ne? Mhm. Und wenn ich die jetzt belohne, dann bauen die da halt wieder. Ne? So, das mhm. heißt, du baust du die Probleme halt wieder hin und dann am Ende sagen sie, aber wir haben doch alles getan, warum ist denn schon wieder alles <lacht> überflutet? So nach dem Motto, ne, also ja. es ist, das kannst du dir an so vielen Stellen angucken, wie, wie da immer so Dinge funktionieren und, und passieren und dann immer alle völlig überrascht sind, weil mhm. sie zwar was machen, aber nicht gucken, ob die Wirkung, die danach also entsteht, ob die auch wirklich auf ihre Entscheidung münzt oder ob die, wie gesagt, auch so eingetreten wäre. Also es ist großartig. So, Entschuldigung. Ja. Kurzer
0: Ja, und die Frage ist halt, wie weit willst du das jetzt noch treiben? Jetzt sind wir schon wieder bei Corona. Aber ist egal, das würde mich jetzt noch interessieren. Weil wie wie lange willst du es jetzt noch so laufen lassen, wie es jetzt ist? So, ähm, wir, also die, die, wie gesagt, die einen sagen, Omikron-Variante, oh mein Gott, wir werden alle sterben. Und die anderen sagen, ja, naja, das ist halt so die Variante von Corona
1: mit Grippesymptomen, so. Und, ähm, ja. irgendwie. Wir müssen halt hoffen, dass entweder finden wir ein Mittel gegen den Virus, so. Mhm. Und dann halt auch gegen seine Mutanten, also, die da immer wieder existieren, die. Das ist mega spannend, wenn sich. Ich, das habe ich mir wirklich mal durchgelesen, so ein bisschen. Mhm. Dass der, der Virus ja gegen sich selber kämpft. Also nicht gegen in der Form, dass er sich versucht, selber umzubringen, sondern der versucht die anderen Mutanten. Ne? Also mhm. es gibt ja. ja auch total krass. Nur weil, also es gibt, in Regionen gibt es Mutationen von dem Virus. Mhm. Und nicht jede Mutation hat die Fähigkeit, so gut zu sein, dass er, ähm, wieder weltumspannend wird. Mm. Also Alpha, Delta, wie sie alle heißen, die hatten halt die Fähigkeit, ne? mm. Die sind dann halt aus dem lokalen Event sind sie halt dann rausgelaufen und konnten dann halt alle anderen halt auch mit anstecken. Und das mm. ist halt auch so, dass dann der Virus, wenn dann, jetzt ist es halt Omikron, und Omikron ist halt jetzt virusmäßig stärker als Delta. Und deswegen verdrängt es Delta halt einfach weg. weg. Mhm. Ja. Und Delta hat davor halt die anderen weggeschoben, ne? also mhm. halt in Anführungsstrichen bekämpft. Mhm. Und das ist halt mega spannend, wenn du überlegst, dass dieser Virus ja sich gegenseitig dann auch noch ausschaltet, weil jeder Virusform natürlich mhm. versucht, die Beste zu sein. Ja. Und dann ist die Hoffnung, dass der sich irgendwann so weit wegmutiert, dass der mhm. für uns halt nicht mehr schlimm ist. Das so, ne? also ja, ja. kann halt auch passieren, dass der halt dann dass Das jeden Fall vorbei ja, im besten Fall, so wie ähm, die spanische Grippe, die sich so lange mutiert hat, die existiert immer noch in, mm. in Ausläufen. Mm. ist halt ähm, die, die Influenza A, die ist immer noch fähig, Leute umzubringen. Das ist das, was die Leute, wenn die Grippeviren um die Ecke kommen, dich halt dann immer noch umhauen kann. Also die ist immer noch gefährlich. Ne? Mm. Aber wir haben halt gelebt, gelernt, damit zu leben und dann auch zu ertragen, mehr oder weniger. Und deswegen impfen wir uns ja auch. Kannst du dich ja, wenn du älter bist, auch dagegen impfen. So. Mm. Aber die hat dann halt auch die Fähigkeit, dir Langzeitschäden zu geben, ne? So. Du, okay, keine Herzmuster Frage. Ja. Und ja. wenn wir Glück haben, dann mutiert sich der Coronavirus halt dahin, dass er dann halt ähm, ertragbarer ist für uns. So.
0: Ja, ja. Deswegen, also ich ich bin und bleibe gespannt, wie sich das jetzt entwickeln wird, was ich, wie gesagt, nochmal, um dann jetzt den Abschluss wieder wegen Corona zu machen, aber wir, war ja klar, dass wir darauf zu sprechen kommen, wenn es um Moderation geht, ähm, hätte man sich denken können. Aber, ähm, es, also in Zukunft wird sich einiges ändern, ich glaube der Mensch ist ein Gewohnheitstier, so, aber wir haben mittlerweile ja auch schon zwei Jahre hinter uns und äh, deswegen werden zum Beispiel Sachen nehmen wir ein ganz einfaches Beispiel, nenne ich immer wieder gerne, wir hatten ähm, oder ich hatte in meinen Kursen teilweise 120 Leute in meinen Sportkursen so, da wurden die Stangen vom Equipmentständer runtergenommen äh, benutzt und wieder raufgehangen, das war's Ne? Bei 120 Leuten. So. Jetzt ist es allerdings so, dass die Leute nach jedem Kurs die Sachen desinfizieren müssen. Und wo ich mir denn so sagte, warum war das vorher noch nicht so? <lacht> bevor wir Corona hatten, weißt du? So. Ähm, ist doch eigentlich nur logisch, Alter. Ich kann mir nicht mehr vorstellen, da so eine schmantige Stange da irgendwie anzufassen, bevor ich die nicht wenigstens einmal gereinigt habe. So. Und. Ähm, auf der anderen Seite ist halt mit den Messen, die wird es so auch nicht mehr geben. Also ich glaube, eine Gamescom mit diesen riesen Hallen und 360.000 Leuten, das wird, das wird nicht mehr. Auf keinen Fall. Erstmal, weil die Leute vielleicht auch mal ein ganz anderes Denken haben, zumindest die nächsten Jahre, bis das alles wieder verdrängt ist. Oder, äh, weil auch das Gesetz sagt, ey Leute, ihr könnt nicht 360.000 Leute durch die Hallen jagen, da innerhalb von fünf Tagen. Ähm, und da bin ich echt gespannt und dann werden auch wieder hoffentlich diese ganz absurden Preise, wo du teilweise 10 Millionen für einen Stand bezahlst auf der Kölnmesse messe ähm, auch mal wieder ein bisschen humaner werden. Oh, ich bin echt mal gespannt, was wir noch erleben werden. Ich glaube, die ganzen Auswirkungen, die wir dadurch haben, die haben wir noch gar nicht, die können wir noch gar nicht greifen. Das wird erst die nächsten Jahre kommen.
1: Ja. Oh. so jetzt erzähl mal was das nächste also was war noch cool für dich lass mal jetzt Corona mal raus hier
0: ja was war also auf der privaten Seite sage ich mal ähm, das werde ich jetzt nicht zu detailliert machen aber wie gesagt war es ein hin und her dieses Jahr in ähm, äh, der letzten Jahres wie gesagt Trennung und dann Frau kennengelernt das war scheiße und äh, mit der habe ich halt immer noch zu tun, aber aus anderen Sachen, äh, aus anderen Gründen. Und äh, ich möchte das halt auch endlich abschließen. Dann ähm, Mitte des Jahres habe ich die Babsi kennengelernt. Äh, die kann ich euch auch, hier auch ein einfach nennen, weil ich mich immer noch gut mit ihr verstehe. Aber wir haben halt nach zwei, drei Monaten gesagt, ja, du, das klappt einfach nicht, das wird so nichts. Und ja, jetzt bin ich mittlerweile ähm, wieder seit ein paar Monaten vergeben. Und das läuft bis jetzt eigentlich ganz vernünftig, also auf der Seite kann ich mich nicht beklagen. Ähm, ansonsten, naja, äh, lief es privat eigentlich okay, sage ich mal. Also nichts weltbewegendes, weil irgendwie rennt einem das Ja so weg. So, man, man hat den Eindruck, hey, ich saß hier mal äh, an, der, an dem Schreibtisch, habe hier gestreamt, habe hier meine News gemacht, habe meine Podcast gemacht und der Rest ist irgendwie so, ah, da war ja zwischendurch mal noch eine Moderation oder ein Event oder so und das... Ach, 15 Kilo abgenommen habe ich. Das kann ich noch sagen. Hm. Ja. Das war auch endlich mal wieder ein Durchbruch, weil ich ja seit Jahren versuche abzunehmen und immer mal wieder so Anläufe hatte über Monate hinweg, wo sich nichts bewegt hat und dann war es schlagartig mal weg. Ähm, ja, voll gut. Ja. Das ist so die Sache. Ja, und dann pff, kann ich ja noch sagen, was ich nächstes Jahr erwarte, also nächstes mhm. Jahr warte ich hoffentlich, dass es weiterläuft mit dem Podcast hier, denn wir haben eine kleine Neuerung auch. Mhm. Ja, Wir haben uns jetzt eine Domain gesichert, ähm, die SEO-mäßig sehr gut sein könnte ähm, und wo wir natürlich jetzt erstmal die Weiterleitung nur auf die nerdovernews.de-Seite mit dem Podcast machen. Aber vielleicht machen wir ja in Zukunft da was Eigenes draus. Und zwar unter nerdpodcast.de können wir jetzt den Podcast ganz offiziell erreichen. Wir brauchen hier keine Umleitung mehr oder sonst was, sondern da sind alle wichtigen Sachen, also alle freien verfügbaren Episoden sind dabei. Dann ähm, natürlich die Links zu Patreon und Steady, ähm, damit man ab 3 Euro im Monat übrigens den äh, Premium-Podcast abonnieren kann, wo man nochmal einige Folgen mehr bekommt. Ähm, und ähm, ja, vielleicht treiben wir das auch SEO-mäßig mal ein bisschen voran, dieses Podcast-Projekt, weil wir haben sehr, 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 sehr viele treue Zuhörer, sehr viele treue Premium-Abonnenten, die schon Jahre dabei sind. Ähm, aber natürlich würde man auch gerne sehen, dass das noch ein bisschen wächst. So. Und wir haben das nerdpodcast.de und da hast du mich im Vorgespräch darauf gebracht. Ähm, macht ja eigentlich auch Sinn, weil irgend auf irgendeinem, einer Weise sind wir ja alle irgendwie Nerds, so mit unseren eigenen Themen, wenn wir uns mit dem Thema ganz fest beschäftigen. Und wir haben, wir haben Nerd-Themen in Sachen Politik mit dir, wir haben Nerdthemen in Sachen Corona da mit Martin und ähm, mir fällt der Name gerade nicht ein. <lacht> und wir haben natürlich unsere Videospiele. Und ich finde, das passt ganz gut. Und darauf könnte man in Zukunft eigentlich auch ein bisschen was aufbauen. Und äh, generell ist für nächstes Jahr halt noch ein bisschen Social-Media-Kram angesagt, weil jede Kack-Plattform, Entschuldigung, hat mittlerweile ja so ein Kurz-Video-Feature, ja, Shorts auf YouTube, TikToks ähm, äh, auf Insta, da die Reels. Und hast du nicht gesehen. Und äh, das wollen wir jetzt äh, dann anfangen zu befeuern, dass ich mir ein News-Thema raussuche. Zum Beispiel, als Beispiel, jetzt hatte man in der Gerüchte-Küche sozusagen, dass äh, Gags wiederkommt. Das ist so ein uralter Videospielcharakter, der auf dem Nintendo 64, glaube ich, seinen ersten, letzten Auftritt hatte sogar, mit Gags 64, Enter the Gecko. Ähm, und da will ich dann sehen, dass ich zu einer News so einen kleinen Fakt noch raussuche, den präsentiere im Short und sage, ja, willst du noch mehr wissen über aktuelle Themen im Videospiel, wer dann auf den YouTube-Kanal und guckt die aktuellen News. So, dass wow. man... Ja, dass man einfach diese Short-Hype gerade ausnutzt. Ne, und nicht nur daneben mhm. steht und sich sagt, ja, scheiße, verdiene ich kein Geld mit. So, und... Ja, das sind erstmal so die Pläne, so für nächstes Jahr. Ein weiterer Plan ist wahrscheinlich, dass ich, was ich auch schon mal im Podcast erwähnt habe, dann irgendwann im nächsten Jahr mein Netzwerk... Also, ich habe mir gesagt, ich werde das jetzt bis Sommer noch laufen lassen und mal gucken, ob das noch besser wird mit Aufträgen über das Netzwerk, über Placements und so weiter und so fort, weil die meisten Placements, die ich mittlerweile abschließe, und da würde ich sagen, das sind locker mittlerweile so 80%, Prozent, die laufen halt direkt über meinen Tisch. So. Und dafür dann einen gewissen Betrag jeden Monat dann das Netzwerk abzugeben, sehe ich irgendwie nicht mehr. Und das ist bei, wie ich es vorhin schon gesagt habe, 1400 Euro, nicht wenig Geld, was da ja jeden Monat einfach weg ist, so, und wo man dann am Ende des Jahres zusammen äh, sitzt und äh, das zusammenrechnet und dann sagt, oh, das war ganz schön viel Geld, was du denen da hingeschoben hast, und hast du das in Sachen Placements wieder reingenommen? Nicht ganz. Hm. Ja, das ist einfach momentan eine Minusrechnung noch, und das muss sich ändern so hm. Und ich kann ja mal aus dem d plaudern. Ich habe auch schon angefragt, also es war nicht bei dem Netzwerk, aber bei einem vorherigen Netzwerk, wo ich gesagt habe, ja, wie sieht das aus? Wie sieht das aus mit meinem Share? Können wir das ein bisschen senken? Und da kam dann immer die Antwort, ah, da hast du nicht genug Aufrufe für oder dies und das und jenes. Da habe ich gesagt, ey, ich bin doch mittlerweile seit zwei Jahren hier und die Zusammenarbeit war doch auch zufriedenstellend. Ähm, und da auf so eine Kriterien könnt ihr nicht eingehen, nee zwei, zwei Wochen später habe ich gesagt okay, ich verlasse das Netzwerk jetzt, weil geht nicht, oh da können wir aber noch was am Share machen, wenn du willst ne? also das ist so ähm, wo ich dann sage, ja Entschuldigung, aber wenn ich euch erst die Pistole auf die Brust setzen muss, dann ist es halt leider einfach zu spät so und äh, ja, das ist so ein Ding, was ich nächstes Jahr anpeile Moderation hoffentlich noch jetzt sind die ersten Türen geöffnet über Kontakte, die sowas organisieren und ich hoffe einfach, dass das dann noch jetzt Fahrt aufnimmt, langsam. Mhm. Und ja, das ist halt so die Zukunft. Mal sehen, was wir nächst, Ende nächsten Jahres sagen, ob ich dann sage, hey, ja, bin jetzt so glücklich mit meiner Beziehung, Selbstständigkeit habe ich aufgegeben, ich sitze jetzt wieder im Büro, hauptsächlich verdiene mein Geld. Glaube ich nicht dran, <lacht> weil dafür bin ich einfach nicht der Mensch für ähm, was ich auch so die letzten Jahre immer weiter festgestellt habe, wenn ich nur an diesen Gedanken denke, dann wird mir immer ein bisschen komisch, aber hm. wer weiß, das Jahr ist lang und mal gucken, was sich so alles ergibt, oh. Oh, vielleicht, ja. vielleicht habe ich aber auch dann das aktuelle Auto nicht mehr, was ich habe, weil mich das nur noch aufregt. <lacht> Das kann ich nur sagen. Ja, mein Audi A3 ist ja kaputt gegangen, habe ich hier im Podcast, glaube ich, auch schon gesagt. Kaputt gegangen ist schön. Wurde kaputt gegangen. Ähm, habe jetzt einen Audi A4 und der macht nur Macken. Es, es ist unfassbar. Es ist, das ist wirklich der Aufreger, den ich gerade so habe. Das ist so der aktuellste Stand, den ich erzählen kann. Ähm, ich war bei Audi hier in Lichtenberg und dann hat er in die Datenbank reingeguckt. Oh, da wurde mal die Vorderachse getauscht. Wieso, was wurde da getauscht? ja, die Vorderachse wurde getauscht und äh, dann sagt er so, oh ja ja, weil die andere war komplett im Arsch nachdem da einer irgendwo wahrscheinlich mit voller Karacho über einen Bordstein gebrettert ist oder ich weiß es nicht und dann sage ich so, also ist das theoretisch ein Unfallwagen na, so kann man das jetzt nicht sehen ich so, wie, weil er jetzt keinen <lacht> <doch> Kontakt repariert. <lacht> wie, weil er jetzt keinen Kontakt hatte mit einem anderen Auto oder wie Oder vielleicht hatte er ja Kontakt mit einem anderen Auto ich weiß es nicht dann habe ich mal einen Gutachter geholt, der erstmal so ein grundsätzliches Ding da rüber, äh, äh, rüber geguckt hat. Und er hat gesagt, na, nachlackiert ist erstmal nichts, das ist schon mal gut. Aber die eine Stelle, die sie da haben, vorne links am Kotflügel, da platzt Lack ab. Da haben die offensichtlich schon mal mit einem Lackstift nachgearbeitet und haben ein Haar eingeschlossen dabei. Und da habe ich hmm. gesagt, pff, ja, das sind so Sachen, so, was zur Hölle? Ich fahre zu Audi. Und ja, das klingt jetzt wieder so, ach, hast du ja doch genug Geld, war? Nee, ich fahre aber zu Audi, sage, ich möchte den A4 haben, weil ich ganz genau weiß, hey, das ist ja Audi Premium Jahreswagen, bla. Und dann kann ich nur die Liste von vorne aufzählen, das Ding, da startet der Motor manchmal nicht bei dem Auto. Und das ist ja schon mal so, so ein Ding, wo ich sage, hä? Aber das ist nicht so ein, du drückst auf den Startknopf und der macht so oder so. Sondern da passiert nichts. Als wenn das Steuergerät gar keinen Befehl kriegt. So, also den Motor überhaupt zu starten. Dann muss ich das ganze Auto ausmachen und wieder anmachen. Und dann geht er. So, Keyless Go. Funktioniert in 5 von 10 Fällen gut. Also du legst die Hand rein und dann sagt das Auto, ja ich mach wieder zu. Oder gar nichts. Perfekt. Ja, und ähm, da habe ich erst so gedacht, na, wer weiß, vielleicht ist das so ein Neues, also dann ist man ja wieder so Technikfanat und sagt, na ja, dann haben sie irgendwie bei den neuen Steuergeräten, haben sie irgendwie Scheiße gebaut oder so. Nein, das ist nicht normal. Ich habe mir Tests dazu angeguckt und das funktionierte genauso gut wie bei meinem A3, den ich vorher hatte und der hat immer, da brauchtest du nur die Hand so ganz leicht an den Griff machen und ähm, dann äh, ging die Tür auf. Mit Anhieb. Mhm. Hm. So, und da habe ich gesagt, ähm, ja. Geil, super. So, denn das nächste ist, äh, während der Fahrtspur halte, ist gerade nicht verfügbar. Ich so, was? <lacht> ich war gerade mitten in der Kurve, also eine Autobahnkurve, halt so eine langgezogene. Ne? Und der hat dann nicht, der, der hat mich über die Spuren geschickt. Gut, dass da kein anderes Auto war. So, ähm, presense assistent also das heißt der, der vermeidet in der Stadt, dass ich auf dem Auto auffahre, plung ist gerade temporär nicht verfügbar ich denke so, <lacht> zur Hölle, was ist denn das? Ja, ähm, Waschdüse vorne rechts fährt nicht mehr ein ähm, ich und jetzt sagen so ein paar Leute vielleicht, ja gut, das habe ich bei meinem Auto auch ne, und dann sage ich so, ja du ey, wenn das ein 10 Jahre alt oder sagen wir mal gebrauchtes Auto, was schon älter ist. So, mhm. und wo du sagst, ja, da kommen dann irgendwann die Macken. Aber dieses Auto wurde ähm, im Dezember 2020 gebaut. Mhm. So. Und äh, das sind einfach Sachen, die dürfen nicht passieren für den Leasingpreis, den man da im Monat bezahlt. Und ja, jetzt habe ich da eine Mail hingeschrieben und äh, da kann ich gerne dann nochmal in so einem persönlichen Podcast nochmal ein Update geben, da hieß es natürlich, oh, das sind alles Probleme, die wir sicher beheben können. Dann sage ich so, hm. habe ich gesagt, ich glaube nämlich, dass sich vorne durch diese Axtausch, der wird wahrscheinlich so raufgeknallt sein auf diese Bordsteinkante, dass sich da irgendwas verzogen hat und das wird auch die Ursache sein, warum sich dann die Wischerdüse manchmal nicht einzieht. Hm. Alles so eine Sachen und ich denke so, ich glaube, das wird noch eklig werden. Und die VW Leasing ist... Ah, da kann ich auch noch, stories ah Gott. Na, VW Leasing, ey. Das ist, ähm... Nee, nicht gut. Aber das ist so das Aktuellste aus diesem Jahr. Und ich bin gespannt, wie oft ich noch über dieses, ähm, über dieses Auto erzählen werde hier. Hm. Es wird, glaube ich, noch... Es wird spannend. Ich vermisse meinen A3. Ganz doll. Der war schön. Hm. Der hatte mhm. vielleicht ein, zwei weniger Sachen Ausstattung. Aber... Der hat funktioniert einfach. Und manchmal ist es hm. so schön, wenn ein Auto einfach funktioniert. Weißt du, das ist so einsteigen, losfahren, fertig. Und nicht irgendwie... Heu Ach ja, heute noch, die aktuellste Story. Geil, ich stand im Parkhaus, natürlich, wie ist es? Oh nein, Überraschung, morgen ist ja Weihnachten. Hm, da müssen wir wohl noch einkaufen gehen. Ganze Parkhaus natürlich voll bis oben hin. Und da musstest du halt schon so rumfahren, bis einer mal ausparkt. Und dann habe ich gesagt, Ey da der packt aus. Der fährt dann weg. Ich fahre vor die Parklücke, will den Rückwärtsgang einlegen, hat nichts gemacht. Das Auto hat einfach nichts gemacht. Das Getriebe <lacht> hat nichts mehr gemacht. Nicht mal mehr mein äh, die, die 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 Gänge, wo normalerweise die Anzeige ist, welchen Gang mm. du drin hast, hat mm. geleuchtet. Nichts. Ach, schön, 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 schön. Ganzes Auto ausgemacht, wieder angemacht ähm, und dann ging's. Ich, also mm. nee. also das erwarte ich von so einem Auto nicht und vor allem nicht von so einem Hersteller.
1: Ja, dann ja, sollte man annehmen. Naja. Ja, naja gut.
0: Aber so ist das. Und ähm, ich würde sagen, äh, das ist erstmal der aktuelle Stand. Wir ähm, haben erstmal mit der neuen Domain, haben wir sicherlich einen guten SEO-Platz erhaschen können. Wir werden dann mal sehen, was wir nächstes Jahr machen, auch so SEO-mäßig und das ein bisschen zu äh, verbessern, was wir noch machen können und so weiter und so fort und ja wir haben natürlich noch einen Kommentar von Ritter Kaktus unter <lacht> der 163 und äh, da ähm, geht es welche Konsole würdest du auslöschen wir haben nämlich letztes mal drüber gesprochen welche Konsole auf welche du verzichten würdest wenn ich dir jetzt zur Auswahl stellen würde Wii U wie? wie Switch oder Super Nintendo? Welche Konsole würdest du davon
1: auslöschen? Da müsste ich erst noch andere Fragen stellen. Wenn ich die eine auslösche, sind dann alle Nachfolger-Konsolen, die ja Nachfolgekonsolen von der sind, die ich vielleicht auslösche, dann auch weg? Nein.
0: Nur die Spiele, die dazugehören. Welche die Nachfolger. Welche darf ich Wii U, Wii, äh, Switch oder Super Nintendo? Na dann die Wii U. <lacht> Da waren wir uns auch ziemlich einig. Ich habe ja auch extra die einfache Frage gestellt. Aber ähm, wir hatten auch PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3 und 4 und da wurde es dann schon haarig. Und äh, ich habe tatsächlich einige komische Entscheidungen getroffen, laut den anderen beiden. Ich bin mal gespannt, was Ritter Kaktus jetzt schreibt. Der schreibt nämlich Moin Moin zusammen. Okay, machen wir es kurz und schmerzlos. Bei Gamecube Switch Wii und Wii U ist es relativ einfach. Die Switch auf keinen Fall durch beispielsweise Odyssey und Breath of the Wild, falls das zählt. Ja, Breath of the Wild, ja, ist halt schwierig, weil das auch für die Wii U kam. Aber egal. Wii U auch wegen Breath of the Wild und Mario Kart 8 da Deluxe nicht erscheinen würde. Die Wii durch Mario Galaxy auf jeden Fall nicht. Es tut mir leid, aber bei mir wäre es der Gamecube. Braucht ihr nicht leid, tut mir bei mir wahrscheinlich eine ähnliche Entscheidung. Das einzige, was ich da gespielt habe, ist Sunshine und Paper Mario 2. Zu löschen wäre doch ganz cool. Dann kommen auch nicht mehr die, die die alten Paper Marios außer 2 tot hätten Wind Waker würde ich halt auch gerne nachholen, aber ich mag die 2D-Stellers sowieso eigentlich lieber. Deswegen als zweite Wahl wäre es wohl die View. PlayStation und Xbox können beide komplett weg. Ey! Was? ist ja wohl eine Frechheit. Die Handhelden sind eigentlich echt nicht einfach. Ich fände persönlich nichts, was ich am Original Gameboy vermissen würde. Die Mario-Teile hier finde ich nicht so gut und die ersten Tetris-Teile zu spielen tut halt echt ein bisschen weh von der Steuerung. Gut, aber Tetris gab es auch fürs NES, also von daher, naja. Tetris war doch sowieso zuerst auf dem NES, oder? Oh, toll, super. Hauptsächlich habe ich den Kommentar wieder vorausgenommen. Wo will ich mir gerade die Zelda-Teile einfallen? Nämlich gleich drei. GBA und gba sp muss bleiben, da ich allgemein die Konsole Mega finde. Der DS, 3 DS haben Professor-Layton-Spiele. Naja, okay, darauf könnte ich auch verzichten. Das alleine schließt es für mich aus. Vielleicht würde ich dann aber auch noch eine gba sp löschen. Da muss ich mir die sns Spiel halt entweder am Fernseher oder mit Handheld-Emulator geben. Beim letzten müsste ich das N64 nehmen. Okay, genug nerdy, geschockt Das wäre auf jeden Fall der NES. Die nächsten Generationen, selbst Zelda und Mario, haben alles besser gemacht. Das stimmt. Also NES haben wir raus, rausgeschmissen. Übrigens mal ein schnelles Experiment. Was wäre, wenn ihr pro Liste nur eines behalten dürftet? Oh, nur eines behalten na, Das können wir ja nächstes Mal nochmal besprechen. Aber ich glaube, Marcel hätte dazu mhm. nächstes Mal auch was zu sagen.
1: Nee, Super Nintendo, eine Geschichte. <lacht> <So>.
0: <lacht> Dann mal zur Werbung. Für 3 Euro monatlich auf Statorian bekommt ihr noch mehr Podcast-Folgen. 3 Euro könnt ihr dafür nutzen, um ein Weihnachtsgeschenk zu finanzieren. Oh Gott, das ist ein ziemlich armes Weihnachten. Ihr könntet aber auch Nerdy beschenken und bekommt dadurch auch was zurück. Ja, vielen lieben Dank, Ritter Kaktus. Wie immer, danke für die regelmäßigen Kommentare. Und ja, wir machen jetzt den Jahresabschluss, wir wünschen euch auf jeden Fall was. Danke Marcel, dass du äh, dir hier mein Gelaber angehört hast. Vielen lieben Dank. Sehr an gern.
1: Alle...
0: <lacht> Vielen <lacht> lieben Dank an alle anderen, die sich hier das Gelaber angehört haben. Und ähm, ja, wir wünschen einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal und tschüss.
1: Und schöne Weihnachten. Tschüss. tschüss.
0: Weihnachten und so. Tschüss.